0: amerikaner lär sig skriva 300 000 år har människan sig omkring och det här är vad de har ställt till med Texas. The flash, apparently official, Kennedy died at 1
1: nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg.
0: Och i och med det så drar vi igång. Och då ska vi prata om när amerikanerna lärde sig läsa och skriva. Det är ett väldigt stort steg för människan. Vi pratar ju om att 300 000 år har människan funnits. Men att lära sig läsa och skriva, det har kommit sent. Och det finns lite grann två nivåer på det här. Den första nivån är att rita tecken. Du vet som våra hellristningar i orden här är en eller som ser ut som att den gjorde en treåring som är narkotika påverkad.
1: Den här dåtidens fylla sms.
0: Ja. Men sen att faktiskt skriva någonting som är text. Och text kan ju vara då antingen en serie bilder som till exempel kinesiska skrivs idag.
1: Som typ hi hieroglyfer.
0: Ja. Eller vara då tecken som representerar vissa ljud, som vårt alfabet. Och det första skriftspråket i världen. Räknar vi med att det är på sent 3000-tal före vår tidräkning i Mesopotamien. Jag har faktiskt gjort ett avsnitt i den, min engelska historiepodd Fan och History som handlar om möjligheten att det fanns ett kinesiskt skriftspråk 6000 år före vår tidräkning. Oj! Men det är också så att man har hittat för få tecken för att kunna visa att det faktiskt går att skriva någonting. Man kan givetvis inte läsa det. Men vi kan alltså läsa de här äldsta skriftspråken från Mesopotamien. Och faktum var att Mesopotamierna själva, sumererna skrev ner hur det gick till när folk började skriva. Det är en och eh, Låden av Aratta som skrev ner en dikt 1800 för vår tidräkning. Och den lyder som följer, citat. Eftersom budbärarens mun var tung och han inte kunde upprepa meddelandet så tog adelsmannen fram lite lera. Och placerade orden där fram till det ögonblicket hade det inte funnits några ord i leran. Slutcitat.
1: Filosofiskt.
0: Men det var ju då alltså över tusen år, över 1200 år tidigare som de hade lärt sig läsa och skriva. Och det här var ju väldigt revolutionerande. Dessutom kommer då hieroglyferna i djupten strax efteråt. Och djupten och mässigt, ja, ligger inte jättelångt ifrån varandra. Man skulle kunna tänka sig att någon blev inspirerad när de såg den andra skriva. Konstigt nog lär ju vi oss att läsa och skriva i Sverige otroligt sent.
1: Ja, alltså jättesent.
0: Sjukt sent. Men vi lär oss det för vi har sett skrift som då går att härleda hela vägen tillbaka till Mesopotamien. Men Amerika, Nord- och Sydamerika. Ingen har tagit sig mellan Amerika och den gamla världen. Före Columbus. eller, det är ju ett ämne för ett annat avsnitt. Men det tog i alla fall väldigt lång tid innan någon sig över Atlanten till Amerika. Så amerikanerna lyckades utveckla skriftspråk själva. Oj. Mm. Och det finns en massa konspirationsteorier att de faktiskt lärde sig det av afrikaner. Men det verkar inte stämma. Och för att kunna berätta den här historien så måste jag berätta för dig om Olmekerna.
1: Och vilka var Olmekerna?
0: Det här fascinerar mig jättemycket. Den första civilisationen som fanns i Amerika överhuvudtaget fanns i Peru. De heter Norte Chico och de gillar att fiska. Och sen dog de ut. Och ingen annan märkte av dem. Så när civilisationen får ett fast grepp om Amerika så är det i Mexiko. Allting händer i Mexiko. När spanjorerna kommer till Amerika så är det Mexiko som gäller. Inkafolket finns i Sydamerika men det är i Mexiko- som civilisationens vagga har varit i Amerika. Och det börjar med olmekerna. Och det här fascinerar mig just för att. Olmekerna är väldigt högstående jämfört med de primitiva stammar som fanns i Nordamerika och Sydamerika. Och nu pratar vi 1400 år före vår tidräkning. Utan de är den enda civilisationen i hela Amerika. Och de måste ju i tusen år ha varit övertygade om att de var den enda civilisationen i hela världen
1: vi var isolerade.
0: Ja. Och det här visar också lite vilken otrolig chock det var när Columbus kom till Amerika. Och när de här två världarna förenades som hade varit helt åtskilda. Eller så länge.
1: Och jag har så bra memes på det.
0: Så olmekerna var civiliserade i den meningen att de faktiskt byggde städer. Men deras städer är väldigt speciella. De är någon slags tempelstäder. Så folk kommer till städerna. För att ägna sig åt religion. Och sen åkom de därifrån. Så det finns väldigt lite permanenta invånare i deras städer. Och olmekerna har gjort väldigt stort intryck på oss på grund av deras konst. Och det här är alltså då när vi i Sverige precis har lärt oss att hugga in en elg i en sten. Och samtidigt gör olmekerna såna här saker. Oj. Statyer.
1: Det var ju bättre än en fylla elg.
0: Men mest, det som är mest berömt med Olmeken är att de gör gigantiska huvuden. Det här huvudet du tittar på nu, Cornelia, är två meter högt.
1: Oj, har det varit en del av en staty eller har de bara gjort ett huvud?
0: Nej, det är bara huvuden. Och vi har hittat 17 huvuden som är två meter stora.
1: Oj, har de gjort 17 stycken?
0: Ja, fram till alldeles nyss fanns det en konspirationsteori här. För de här huvudarna ser vakt afrikaner, afrikanska ut.
1: De är väldigt detaljerade.
0: Ja, att folk skulle ha kommit från Afrika då och startat den här civilisationen. Men idag kan vi DNA-testa olmekerna för vi har olmekiska kroppar. Och de är mexikaner.
1: Så att de vaknade upp en dag och tänkte, nej, vilken bra dag det är att göra huvuden på.
0: Ja, det växte nog fram gratis De har också en enorm pyramid i La Venta i Tabasco-regionen i Mexiko. Pyramiden står idag 23 meter hög, fortfarande. Innan år 900 före vår tidräkning höll de till i San Lorenzo som ligger i närheten av Venta och sen flyttade de till Venta. Och på 400-talet före vår tidräkning försvann Olmekerna och det har förmodligen att göra med klimatförändringar. Så att de upplöstes i princip, det startades några efter Olmeker som försökte hålla igång en civilisation. Men på 400-talet före vår tidräkning hade andra civilisationer uppstått i Mexiko. Och olmekerna har ritat tecken på diverse saker.
1: Kan vi läsa dem?
0: Nej, vi kan inte läsa dem och vi vet inte ens om det är bokstäver. Eller om det, om det betyder någonting, om det är ett språk eller om det bara är som våra älgar på hällristningarna. Jag ska visa dig en bild. Vi ska, du, ni kan googla på den här bilden. Den heter Kaskajalblocket. C-A-S-C-A-J-A-L det här hittades på den här sidan millennisskiftet, och den är från 900-talet före vår tidräkning. Det här anses vara det bästa beviset på att romerikerna hade ett skriftspråk.
1: Jag tycker att det ser ut som en sockervadd eller som en glass.
0: Ja, de har tecken som återkommer. Några ser ut som en sockervadd.
1: Får jag se den igen? Det ser ut som en bomb. Och Det, det kan typ vara en fackla. Och det här ser ut som ett eh, Och Det såg ut som en missil, den
0: så ni är tolkning att kaskalblocket säger godisspöket kommer skicka en missil.
1: Ja, ungefär. Nu är ju inte jag någon expert, men...
0: Och när man hittade det här Kaskajalblocket då tänkte man att oj, de hade ett skriftsystem. Men man har också hittat andra tecken på tidigt skriftspråk hos Olmekerna. Problemet är att inga av tecknen från Kaskajalblocket finns i de andra exemplen man har hittat. Det är av varandra oberoende... Saker man har hittat. Så man kan inte alls lista ut hur det här språket skulle ha fungerat. Eller om det ens är samma språk. De kanske bytte språk.
1: För det känns ju ändå som att... Alltså är ju så tydliga. Så det visar ju ändå på att de vill någonting.
0: Ja det gör det. Men vi kan inte med säkerhet säga att holmekerna har ett skriftspråk. Även om kaskalblocket anses vara ett vis. Men... Någonstans på 500-talet före vår tidning. Vi vet att Maya-indianerna har skriftsystem på 300-talet. Men Maya-indianerna är fortfarande några som lallar ut i djungeln i närheten av Olmekerna. På 500-talet före vår tidning. Men då händer någonting annat. Och vad händer då? Alltså det, det är lustigt i Mexiko just för att det är så här, de här civilisationerna uppstår jätte, jätte nära varandra. Så att en bit inåt land, lite över mot Stilla havet, då från Mexikanska golfen, där Tabasco ligger. Så händer det någonting. Och det är i Oaxaca-dalen. I Mexiko idag. Det finns en stad som heter Oaxaca. I Mexiko. Det här är tre stycken dalar. Som går upp för ett berg. Och så möts de. Så alla, dalar, alla tre dalarna går upp på berget. Och där möts de. Och innan 500-talet. För vår tidräkning. Så fanns det tre olika folk. Ett i varje dal. Och de hatade dem för de brukade spöa på varandra där i mitten. Uppe på berget alla dalar slutade. Så möttes de och slog varandra och försökte ta varandras dalar. Men någonting händer på 500-talet för vår tidräkning. De här tre folken fanns där jättelänge. Och ett av dem ser ut att klara sig lite bättre än de andra i tusen år innan den händelsen. Men en dag överger alla tre folken sina huvudsakliga samhällen. Och hjälper de andra folken. De tre folken går ihop och bygger en stad på toppen av berget. 400 meter över den omgivande trängen, En i princip ointaglig stad om Olmekerna skulle komma dit och bråka. Eller någon annan. Och den här platsen kallas idag Monta Alban. Och det finns fantastiska byggnader där. Och Monta Alban kommer att härska över stora delar av Mexiko under väldigt lång tid från den här händelsen. Och det här folket får namnet Zapotekerna. Och väldigt snart har de ett skriftspråk som vi inte kan läsa, men vi är ganska säkra på att det är ett fonetiskt skriftspråk. Alltså varje tecken motsvarar ett ljud.
1: Alltså ja, som vårt alfabet
0: då. Ja. Så det här är svaret på frågan. Amerikaner lär sig skriva. Antingen var med kaskajalblocket. Eller så var det sapotekerna på 500-talet för vår tidräkning. Men som vi inte kan läsa det sapotekerna skriver. Så har man ibland att det var Maya som gjorde med dem alltså senare.
1: Så oavsett så lär de sig skriva före oss. Ja,
0: och pinsamt nog då 1500 år före oss. Eh, sapotekerna är kvar då. 2000 år senare när spanjorerna kommer. Och de är inte erövrade av det astekiska imperiet. Det astekiska imperiet är ju supermakten i Mexiko när spanjorerna kommer. Och när spanjorerna börjar slåss med astekerna så tycker sapotekerna vi stannar kvar på vårt berg och gör ingenting. Men en dag kom spanjorerna dit och till slut så konverterar de den sapotekiska kungen till katolicismen och då var det kört. Även om det idag fortfarande finns mexikaner som är sapoteker. Jag kan inte lämna sapoteken utan att ta upp deras bästa uppfinning. Kom ihåg att de bodde i de här tre dalarna. Och där fanns det hjort som de ville döda och äta. Och istället för att göra som vanliga människor jagar de här hjortarna. Så gjorde de någonting som kallas för hjortkatapulten.
1: vad är det?
0: Ja, de gömde en fälla som i princip var en stor slunga. Så de spände gummi, för det finns massor av gummi det här. Olmec betyder faktiskt eh, gummifolk. Det finns massor av gummi i den här regionen. Så de gjorde en stor, stor slangbälla i princip. Så de gömde under lite löv och så kommer en stackars hjort trampar fel. Pjung! Så flyger <laughs> hjorten in i bergsidan i dalen och slår ihjäl sig. Nej, Sen är det bara att gå och plocka upp den.
1: Men det låter ju mycket mer komplicerat än att bara springa ut och jaga dem. Fan vad taskigt. Ja
0: men tänk vad roligt. Och se på.
1: Nej, stackars gjort.
0: Det här är det mest eh, intressanta arkeologiska fynd man har gjort hos Zabotekerna.
1: <laughs> och man vet just att det var där som de slungade. Det var inte så deras avrättningsmetod.
0: Nej, däremot så var det ju dumt att vara full på jobbet eller och råka trampa på Och sen flyger man in i bergsidan.
1: Alltså vilken rolig avrättningsmetod. <laughs> Onekligen. <laughs> Alltså, om man hänger någon, det går ju så fort över.
0: Ja, det, det går ju ganska fort över när man flyger in i en bergsida också.
1: Jo, det är lite roligt att titta på.
0: Den här staden Montalban blev några gånger långt senare erövd ett annat folk som heter Mixtekerna. Jag kan inte sluta det avsnittet utan att prata lite om Mixtekerna. De bara så alltså grannar med Zapotekerna. Och ibland tar de Montalban och sen tar sapoteken tillbaka. Ibland är de kompisar.
1: Lite on and off relationship.
0: Ja, och det finns en enormt berömd mixtekisk krigare från tusentalet som har bevarats i astekiska skrifter. För de har skrivit om den här fantastiska personen. Så jag tänkte att jag skulle berätta lite om honom. Här har du en bild av honom. Det är han till höger.
1: Är det Tyrion?
0: <laughs> det ser väldigt psykadeliskt ut. Vår hjälte då som vi ska prata om nu heter gjort jaguarklo och vid ett tillfälle träffar en annan krigsare som heter Fyra jagar smyger om natten
1: Men hur döpte de sina barn? Fyra jaguarklo
0: Jo, i mixtekernas eh, värld så var man då döpt efter sitt födsdatum, sin födsmånad och sen något coolt Så du skulle då förmodligen heta
1: jag kan de i 21
0: december pratar om historia.
1: Det hade jag kunnat leva med
0: Men nu Cornelia, skulle få höra berättelsen om åtta gjort Åh,
1: oh, som jag har väntat. Jag har alltid undrat.
0: Hans pappa var eh, överste i Tillantongo. Fader fem alligator solregn. Hans mamma var den ärevördiga fru elva vatten fågeljuvel.
1: fågeljuvel.
0: Två av hans bröder, tolv jordbävning blodig jagar och nio blomma Kupad boll med pil Nej. var hans trogna krigsbröder. Nu hittade du på igen. Han hade en halvsyster som hette Sexödla Jadeflekt. Sexödla. Ja, men så var det nog. För att konstigt nog så bestämde sig åtta gjort jaggårdklor för att ligga med sin halvsyster Sexödlan.
1: Det märks ju att han inte har lyssnat på vårt avsnitt om innavel i Habsburgska riket.
0: Ja, det här är ju faktiskt värre än Habsburgska riket eftersom han ligger med sin halvsyster. Och ett tag har ju då åtta gjort jaggarko. En bra jaggarko. tillvaro. <laughs> Vad <sa du>? Jaggarko. <laughs> ett tag har ju då åtta gjort jaggarklo trevligt tillsammans med sexödland. Men sen händer någonting <laughs> fel. Så sexödland... Sticker och gifter sig. Hon har inte gift sig med sex. Nej, vet hon något. Åtta gjort jaggars Utan hon drar iväg. Och gifter sig med. Åtta gjort jaggars ärkefiende. Elva vindblodig jagar. Han är kung av staden. Xippes hög. Och också känns som den röda och vita högen. Vilken
1: dockusopa? Ja,
0: alltså. Åtta gjort jaggarklo var då ringet till Tillantongo. Men även de här som bodde i Röda och Vita Högen hade claims på tronen och Tillantongo. Åtta gjort Jagarklov, efter att han hade förlorat sex ödlan, gav sig ut på en viktig militär erövring. Det finns en skrift som beskriver 94 städer som han tog. Han har alltid på sig en Och ja, nej, den här killen han träffade var ju på den här bilden du såg. Var ju toltekernas härskare av Cholul. Fyra jaguar ansikte i natten. Ooh. Och de bildar en allians som spöar skit ur alla. Sen får man reda på i astekernas skrifter här att åtta gjort jaguarklo hade väldigt många äktenskap. Han giftes bland annat med tretton orm som var dotter till sexödlän. Så han Va,
1: inte hans halvsyster? Jo, han
0: låg alltså inte bara med sin halvsyster utan även mot, med sin halvsysters dotter.
1: Det är ju lite bättre än Habsburg. För han hade ju sex med sin systerdotter. Det här är ju halvsyster halvsysterdotter.
0: Ja, det är sant. Det är den där sexödland som är problemet. <laughs> ja. För åtta gjort <laughs> Till slut så vann ju åtta över Sipes hög. Och tog över den. Han dödade sin frus pappa av någon anledning för att han var kungen och... Och han dödade även ja, sin ärkefiende, Elva vindar Och en massa andra folk. Och sen dödade han också alla sina svågrar. Utom sin yngsta svåger som heter Fyra Vind. Och år 1115, det här är daterat, det är slutet på 1000-talet enligt vår tidräkning. Och 1115 så tar den här Fyra Vinden den enda svågen som överlevt. Han samlar ihop alla åtta jordiga garasglos fiender. Och anfaller hans rike. Vinner kriget, tar åtta gjorda som fånge och offrar honom till gudarna. Gud. Och så slutar hans fantastiska historia.
1: Då fick han sånt tigg.
0: Nu har jag bara berättat det här för deras namn <laughs> ja. nu.
1: Kan vi inte jag, återinföra det?
0: Ja, vad är ert? Det måste ju finnas någon så här tjänst på nätet, någon app eller någonting så här. Få ditt mixteknamn.
1: Oh, det måste vi kolla upp. Det finns ju till och med en hemsida som kan värdera hur många kameler du är värd.
0: Har du värderat dig själv i kameler?
1: Ja, jag kommer inte ihåg hur mycket jag var värd.
0: Vi är inte värda några kameler. Jag
1: är värd 50 till kameler.
0: Och många kameler. Mm. Nu producerar vi fantastiskt content. <laughs> men jag fick hitta mitt manus.
1: Vissa begrepp är ju så mycket roligare än någon annanstans. Det vore jättekul om vi återinförde de här namnen. Eller kanske som ett familjenamn. Men jag har tänkt på... I Game of Thrones så heter det ju Master of Coin. Det är ju mycket coolare än finansminister.
0: Ja, swishmästare skulle man kunna kalla det på svenska då.
1: Inte lika kort. Master of Coin. Mästare av kronan.
0: Ja. En tanke med det här avsnittet var att... Eh, vill ni höra om saker från Amerika så har jag flera roliga saker att berätta. Men han skulle jag gärna prata om chavinkulturen. Mm. Som är samtidigt med målmäkerna men senare än dem i Peru. Och de har inte nämnt nu för de kan jag ett helt avsnitt om. Det är nämligen min favorit civilisation mm -hmm. i hela världshistorien.
1: Är det så? Men då måste vi ju ja. ta med. Vill ni
0: höra om Chavin? Ja det vill vi. Ja, jag frågar lyssnarna inte <laughs> Och så lärde sig amerikaner skriva.
1: Så är det.